0: Sejam bem-vindos ao Fala Fefes! E sim, como você viu no título desse episódio,
1: estamos cansados!
0: Eu, particularmente, eu tô cansado de apanhar da vida. Eu tô cansado de engolir sapo, cansado de sofrer por amor, cansado de lutar para emagrecer, cansado dessa realidade atual. Eu tô cansado de estar cansado! E eu precisava externalizar isso de alguma forma. Quem vai me ajudar a desabafar e entender por que essa estafa nos Acomete já estão aqui? O primeiro é ele, o Orgulho da Bolívia O grande vencedor do terceiro torneio de perfil Wanda Games E mais conhecido por todos como Bicha Geográfica Pode entrar o Ellison Jonathan Oi gente,
2: um beijão gente
0: E do outro lado ela, conhecida por seu carisma Que é potencializado quando ela está na horizontal A advogata Orgulho de Osasco Pode entrar Júlia Malcriada
3: Oi, Oi. Gente, parece outra coisa essa descrição. Vou achar outras coisas. Não, é
0: é horizontal de deitada em berço esplêndido, de dormindo, entendeu?
3: A pura definição do cansaço. Pra quem pensar (risos)
0: errado, é isso daí, viu, Júlia?
1: É, para os nossos amigos que estão sempre na live, né, sabem que ah, sempre a gente encontra a Júlia, do nada ela pega no sono
0: e flui, né? Ícone, ícone cansada de Osasco, sejam bem-vindos, viu gente? Primeiramente, antes da gente começar esse papo, eu quero que vocês se apresentem para o mundo, contem pra a audiência quem são vocês na fila do pão
3: Oi, gente, eu sou a Júlia. Eu sou, como o Fefes disse, de Osasco, e eu gosto muito de falar isso. Eu sou formada em Direito, mas não sou advogada. Eu sou pesquisadora, eu trabalho com pesquisa. Sou mestranda e sou cansada. Acima de tudo, cansada.
0: Arrasou. Ô, Malcora, explica pra audiência por que a gente chama de malcriada. <risos>
3: Ah, é porque, assim, é uma falta de carisma, né? Não, brincadeira. É Por conta do meu sobrenome, que é Júlia Malacrida. E eu passei... Ai, cara, minha vida inteira, infância inteira, com pessoas fazendo piada, falando... Ai, é malcriada! Porque, literalmente, se você pegar meu nome e trocar um A do lugar, de um lugar para o outro, forma a palavra malcriada. E aí, eu resolvi só aceitar a alcunha... E aí eu, ve... eu comecei a usar isso em todo quanto é a roupa de rede social, já colocava malcriada mesmo, porque todo mundo falava, ai ah, quando eu li eu achei que era isso. E aí o pessoal do Wanda Games carinhosamente me chama de Malcri. Eu espero que carinhosamente, né? no meu coração eu digo claro, que é com assim. Certeza.
0: <risos> com certeza. E você era malcriada na infância, Malcri?
3: Ah, sei lá, eu acho que sim, né, eu era uma criança bastante emburrada, assim, eu era muito tímida.
0: Ah, você não diz.
3: É, não, assim, eu sempre fui muito tímida, e eu tenho uma cara que, assim, naturalmente, eu acho, no meu coração, eu acho que eu tô sorrindo, eu acho que eu tô, assim, com a cara de simpática, mas eu tô sempre com cara de mal-humorada, e é, é maior que eu. E aí, é isso, né, não tem muito como negar, a gente só aceita... A parte da vida em que você aceita que você né? a gente
0: só aceita as nossas raízes, né? Não e outra, né? Arrasou. A sociedade
1: obriga que a gente esteja sorrindo 24 horas. Às vezes a gente tá bem. Só que a gente só tá cansado, né? E aí tem que estar tá lá sorrindo Exato. De todo mundo. Gente, não dá. Nesse Brasil de Bolsonaro, dá. só dá da gente respirar e ainda depende do local, porque só aqui em São Paulo não pode respirar fundo porque a poluição vem. <risos>
0: Exatamente <risos> Wel, aproveita que você tá com a boquinha aberta Conta pra gente, quem é você no mundo?
1: Então, gente Sou o El, né? Sou o Elisson de ontem, mais conhecido como Wel Tenho 28 anos Mas eu tenho uma bagagem assim Que muitos idosos não tem Por isso que eu acho que eu cansadíssimo Gente eu Sou natural de Porto Velho, Rondônia, Mas metade da minha vida morei em Porto Velho E a outra metade morei em Rio Branco, no Acre né? Então na região norte e muitas pessoas assim, não têm noção quanto, o quão rico é, o quão maravilhoso é aquela região. E o quão quente também, gente. E aí os meninos sempre brincam comigo, me chamando de boliviano, porque realmente moram e né, Acre são países que fazem fronteiras com, com a Bolívia né, e com o Peru. Então, sempre, costumeiramente, a gente ia à Bolívia para fazer compras. Na né, época que, dos governos bons né, no nosso país o dólar não estava tão alto e a gente tinha condições de ir a para fazer compras. Então, Bolívia era o que havia na, na região. E é isso. Ai, sou, então, muito, é. sou muito orgulhoso de ter a coroa né? Do, do terceiro torneio. Fico muito feliz de ter ganhado. E isso se deu, acho que, para a minha de estudos. Para quem não sabe, também estou estudando loucamente. E eu sou essa pessoa aí que trabalha, estuda, que tem que fazer seus corres com todo jovem que ficou adulto e passa por essa fase surtada da vida, meu Deus. E é isso.
0: E vem na hora mais difícil, né? E por que que te chamam de bicha geográfica? Ai,
1: gente, assim, por ser do norte, a gente tem que aprender tudo sobre geografia, principalmente do centro-sul, porque é onde funciona a economia, onde a população é maior, tudo acontece aqui no centro-sul, né? São Paulo, Rio de Janeiro... Isso, <risos> então a gente tem que aprender E aí o pessoal me, achava, me acha muito bom em geografia Mas é uma, uma disciplina que eu gosto, é uma matéria que eu gosto E eu acho que é isso, tem muita facilidade
0: E ele é muito bom mesmo, viu gente, isso é verdade Fala pra gente qual é a capital da Turquia, rápido
1: Ancora, porque Istambul oh, é a de Nopla, né Arrasou e... Mas não é uh-huh. muito a gente confunde com o Istambul É porque estamos ficando na divisa, né da raça e da Europa fica é, essa, essa lá, é tá? uma,
0: uma pegadinha hein? pegadinha passou é, passou, viajante passou viajante parabéns viu ele é bicha geográfica mesmo então gente vamos lá hoje eu trouxe vocês porque, assim, eu tenho certeza que, assim como eu, vocês estão cansados. E essa semana, semana passada pra essa, na verdade, eu foi acometida assim por um... Sabe quando parece que o mundo cai na sua cabeça? De repente você percebe que, tipo, tudo tá te irritando, tá te cansando, tá te estafando, e eu queria saber da onde que tava vindo isso, por que que todas essas coisas estão acontecendo, e eu acho que foi um, um mix de situações externas com situações internas, que se reuniram todas num momento em que me deixaram, assim, super mal, assim, super bad vibes. Quero saber como que vocês estão se sentindo ultimamente, o que que... fez fez com que vocês estivessem tão cansados com essa realidade que a gente está vivendo? Quem quer começar?
3: Ai, gente, assim... Eu acho que eu já vivo uma rotina que ela é cansativa por si só, né? É muita coisa. O trabalhar e ainda ter a rotina de estudos e ter aí uma dissertação para escrever... Isso me deixa, assim, bastante cansada. E eu acho que eu cheguei num ponto, num momento em que, assim... É o que o Fefes falou na introdução. assim, eu estou cansada de estar cansada, não parece que assim as coisas não rendem. E aí eu vou tentar fazer alguma coisa, eu já tô, eu já começo cansada. E aí não, sabe, não engrena. Você fica meio que cozinhando. você não consegue ser produtivo. Acho assim, tem muito um reflexo de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de ter atividades que estão ali o tempo inteiro acontecendo. Eu acho que a gente trabalha muito, a gente trabalha mais horas do que deveria, depois ainda faz outras atividades. Eu acho que, assim, do geral, o pessoal que faz comigo mestrado, não sei o quê, tá todo mundo nesse estado, assim, de uma exaustão quase, e é uma exaustão mental, que você não consegue muito sair dali. Existem até, tipo, vários estudos recentes falando como... É, o processo de uma, fazer uma pós-graduação deixa muita gente muito cansado com problemas de saúde mental, com burnout, etc. mas E principalmente porque a gente tem que acumular muitas funções, né? Não tendo muito incentivo à pesquisa no Brasil, são pouquíssimos de nós que conseguem fazer dedicação exclusiva. Então, a gente trabalha no emprego e depois continua fazendo o, o segundo trabalho, né? Que deveria ser reconhecido como um trabalho, mas não é a gente não ganha por isso. Então tá todo mundo cansado. Fora que morar nesse país, pelo amor de Deus, né? É é todo de uma luta (risos) pra você conseguir ter um ânimo pra fazer as coisas.
0: Potencializa, né? Só potencializa o nível de cansaço, o nível de estafa que a gente já vive no dia a dia, né? Eu lembro até, eu acho que foi foi o Gil do Vigor que falou isso, né? Que pra quem é pesquisador, pra quem tá fazendo mestrando, é muito difícil você ter duas rotinas, né? Você precisa se focar ali integralmente, mas infelizmente a, a realidade no Brasil não permite, né? Então você tem que ir além das, esgotar toda a sua sanidade, toda a sua saúde mental para você poder dar conta de tudo isso, né?
3: É, é um trabalho, mas que as pessoas não reconhecem, né? Então você acaba ficando como a segunda parte da sua rotina. É, nem me e hoje, na
1: pesquisa, a gente sabe que a pesquisa no Brasil infelizmente, né? Principalmente com esses cortes na educação e na ciência Gente, é complicado o pessoal não valoriza, o pessoal não entende A gente ainda tem uma população muito ignorante não entende o quão importante é a pesquisa O pessoal não entende é, Não só o pessoal, né, principalmente o governo Não entende que é, Produziríamos mais A gente estaria mais avançado, teríamos mais progresso Se a gente investisse mais em pesquisa né Pesquisa, tecnologia Tecnologia Então o pessoal não pensa assim O pessoal pensa em né, agora Agora só passar uma pele kamikaze, ter a liderança, ter isso, ter aquilo para beneficiar os poucos, né? Mas aí, puxando o gancho aí da, da Júlia, para mim, o que tem se, tornando, se tornado mais esse problema acho que é a nossa vida adulta. Com o plus do governo, né? Porque quando nós éramos crianças, a gente tinha toda essa ideia, essa utopia de que a vida adulta, ai, quando chegar, quando for adulto, eu vou para balada, eu vou viver, eu vou ter uma casa, uma família, um carro, vou viajar, tô de malas prontas, eu vou ter dinheiro para isso, para aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não dá, não dá. Sabe por quê? Porque a gente cai na realidade e vê que a vida adulta é complicado A gente não entendia nossos pais que chegavam cansados e não tinham tempo pra gente, mas a gente vive num mundo que é trabalho, trabalho, trabalho. Bora, é, te motiva a trabalhar pra você ficar com aquele burnoutzinho, ou, né? E
0: básico, né?
1: Básicozinho, assim, ó, bem, e você fica ali, ó, só apertando o parafuso, que nem todo mundo já assistiu aquele clássico filme Tempos Modernos, né? Só fica apertando o parafuso, e em casa só tá uhum. apertando parafuso, porque, <risos> gente, a nossa vida é isso. Ah, Todo dia a gente tem um dia de trabalho. E a gente tem que viver naquela tuninha. Gente, não tem. Quer dizer, tempo para onde escapar? Tem, mas é muito complicado. Você estrutura sua vida, estrutura seu pensamento de que seu futuro vai ser X e não é. né? Você tem que lutar muito para chegar onde você está. Você tem que disputar com muitas pessoas o seu espaço. né? E tirando isso né, da, da nossa cansada vida adulta, nós temos o nosso cansado, péssimo governo você vê aí que Sim. que a gente poderia ter melhorado na economia, não melhorou, que poderia ter melhorado em segurança, não melhorou poderia ter melhorado em reformas aí que tanto foi prometido não veio, tá, gente só, eu não sou bolsonarista, tá mas ele prometeu, Paulo Guedes prometeu, e a gente sabe que o que o Paulo Guedes prometeu, não veio né? Isso não veio aí, não veio então, não veio trabalho, não feio é, renda. Gente, eu fui comprar um litro de leite, tava quase 10 reais.
0: Meu Deus. Menino, é isso, é isso, cara. O é, primeiro tópico que eu coloquei na pauta foi esse, porque, assim, eu acho que foi o início do mundo caindo na minha cabeça. Comecei a morar sozinho, né, desde o ano passado. E... Desde então, né, a gente tem a rotina. Eu, eu moro com uma amiga e a gente tem a rotina de fazer a, a compra do mês, né? E o que virou para mim o parâmetro é o leite. Primeiro que, assim, come, quando a gente começou a morar junto, a gente achava legal fazer compra. Nossa, que legal fazer compra para nossa casa tá, estamos aqui. Chegou uma hora que, cara, cada vez que a gente ia no mercado era uma tristeza. E eu lembro de uma vez que foram duas vezes, a primeira vez foi essa que eu fui no no mercado que eu vi o preço do frango que tinha aumentado, eu fiquei com vontade de chorar porque eu lembrei daquela notícia do pessoal na fila do osso, e eu fiquei com vontade de chorar real dentro do mercado, não foi? não é exagero, e a outra vez foi agora, que no mês passado, eu fiz fui fazer compra e o leite tava 6,30, isso que era num mercado que é atacadista, né, então você acaba pagando um pouco mais barato porque você compra em quantidade, e aí no mês seguinte eu falei, cara, não tem como Piorar. E aí no mês seguinte o leite já estava 7 reais. E eu falei, gente, isso é, isso é surreal, porque o nosso salário ele não aumenta todo mês. Então como que acompanha? E aí para você conseguir um aumento de salário uma vez no ano é uma É um parto, é uma luta, é uma batalha. E às vezes, tipo assim, você tem que se provar muito melhor do que a a massa para você poder ter esse direito a ter um um aumento no salário, sendo que a a qualidade de vida está cada vez caindo, porque o custo está sempre aumentando. Como que a gente lida com essa disparidade, né? É muito difícil. Eu acho que esse foi o começo do do meu burnoutinho, do do meu cansaço, sabe? Como que vocês estão lidando com essa informação, que é essa realidade que a gente está vivendo agora?
3: É uma carga mental muito grande, né? A gente tem que lidar com isso. Porque você vai para o mercado já assim, contando os centavos do que vai conseguir comprar ou não vai comprar. É uma carga de você pensar, gente, transporte está muito caro, não dá para você ir para lugar nenhum. Exato. E isso gera um peso gera um peso no dia a dia. É aquela coisa assim: eu penso muito assim, o que, que eu vou fazer? <risos> se eu perder meu emprego, sabe? Uhum. Porque isso gera uma tensão que não era algo que a gente deveria ter que lidar o tempo inteiro, porque isso só tira uma energia. Tá? Era uma energia que a gente podia estar usando ali pro dia a dia para fazer nossos corres, nossas coisas, mas é uma preocupação, né? Gera uma ansiedade, um medo e algo que tá totalmente fora do nosso controle. Tipo, quem aqui consegue controlar a política econômica?
2: Uhum. Aí
3: você para ali no fim do dia para dar uma descansada, coloca, uh, liga a TV, vai assistir um jornal, é muito triste. Não, e aí não dá para ter um momento de relaxamento, né? porque você começa a assistir isso. O que está que acontecendo com esse país? assim Eu, felizmente, não. acho que... Eu, assim né? Empregada, eu tenho a condição, eu sei que eu estou ali pagando minhas contas, mas, sabe, eu, o tempo inteiro notícia de mãe que não tem o que dar de comer para os filhos, isso é muito triste.
0: É muito triste, né? Dá e muita Junior,
1: comentou de aí sabe e se eu perder meu emprego cara a gente não tem nem a possibilidade de fazer assim não quero parar um pouquinho de trabalhar para não a gente não pode fazer isso até mesmo porque nosso empregador né fica assim então né tá difícil o emprego hoje em dia né tem um salário assim olha então olha se você não fizer tem, ó, tem mais 80 currículos ali ó então a gente sabe que aquele... aí Aquele salzinho de assédio moral que vem na nossa salada, né? Então, o patrão ele usa dessas artimanhas também para ficar nos pressionando, para que a gente produza loucamente, né? Se mate de trabalhar, sendo que a gente estava tá ali só para fazer nosso trabalho. E a gente tem que fazer sempre a mais. que eles chamam de proatividade, né? Hum, a gente sabe como é essa proatividade. Uhum. Que é a disfun- disfunção, né? Mas, enfim. Realmente, Fefes, quando você falou do aumento, e como eu tinha falado sobre a vida adulta, né, a gente não tinha essa preocupação quando criança. Né? A gente só tinha preocupação de o quê? Uhum. Vamos brincar. A economia estava boa, né? o país chegou até a ser a, foi a quinta, acho que se não me engano foi a quinta maior economia do mundo, foi a sexta. Então a gente tinha as contas equilibradas, tinha um desconto na linha branca, mas a gente, enquanto, enquanto criança, né, a gente podia só comer, beber, vestir, E aí nossos pais faziam isso. A primeira inflação que eu consegui entender que as coisas estavam aumentando de preço era quando o meu pai dava 50 centavos e eu conseguia comprar 10 pirulitos de 5 centavos, aquele pequenininho. E aí, com o tempo as coisas foram aumentando (risos) o valor, né? A gente começa a ver que as coisas estão aumentando, que os 50 centavos que o pai dava já não dá mais, né? E agora passa para ser 1 real, e esse 1 real também não serve mais de nada. Gente... Eu fui comprar um salgado aqui. Tá 8 reais uma coxinha. Uma coxinha que é só massa. Meu Deus. Né? Não dá. Não dá. Uhum. Não dá de comer mais besteira nesse mundo. Mas enfim. E quando a gente chega na vida adulta que... Nós somos responsáveis por comprar nossa comida. Pra, por pagar nossa aluguel. Por ser independentes. Gente. É muito difícil. Porque a gente se vê... Se vê condicionado a fazer coisas que que vão te sugar, mas para você ter, você tenta ter um bem-estar, mas isso mata seu bem-estar, né? Eu lembro que teve uma época uhum. quando eu morava no Acre que eu precisei, eu tinha uma promessa, né, de minha chefe, disse assim Olha, se você me ajudar a ganhar a eleição da escola, né, eu era o servidor público de minha escola, se você me ajudar a ganhar, eu vou te dar a coordenação. E ela só perdeu três votos, <risos> três votos, um de professor e dois de, de pais, o restante foi todos os votos dela e aí quando foi na hora de me dar coordenação eu, ah então eu não vou te dar porque é fulana tá tem é mãe né tem uma família para cuidar e você não tem um pinto para dar água aí eu dei para ela e, gente meu mundo cara, naquela hora eu tinha acabado de vou para Buenos Aires vou voltar ao coordenador né peguei meu cartão que eu fiz vamos estourar o cartão vamos para Ubatuba, vamos rodar o mundo Cheguei, estava com uma dívida enorme Cartão para pagar, desesperado E o que que eu tive que fazer? Não, não posso ficar endividado Preciso ganhar meu bem-estar Gente, corri atrás Estava dando aula particular de manhã Dando aula particular à noite Trabalhava nesse trabalho à tarde Fazia monografia, fazia tese de mestrado Para as outras pessoas Eu corria para fazer meu dinheiro E quantas vezes a gente não se sacrifica Para ter aquele aumento Aquela... Ai, se eu... Se eu tiver um X de produtividade, eu vou ganhar X bônus pra poder viajar. Então a gente se sacrifica para ter certos benefícios, né? E a gente acaba com o nosso bem-estar.
0: É a realidade do brasileiro, né? A gente, no fim das contas, a saída é sempre arrumar dois, três empregos pra poder sustentar uma família inteira, né? Que, infelizmente, um emprego não, não tá dando mais. E, e vocês sentem, às vezes eu penso nisso, vocês sentem que a nossa geração caiu na, no, no momento errado de ser adulto? Porque parece que a, ser adulto já é difícil. Mas ainda a gente caiu num momento que tá mais difícil ainda. Vocês olham dessa forma e falam... Caramba, velho, os adultos de sei lá que se tornaram adultos ou adquiriram a independência de vida 10 anos atrás tava mais fácil do que a gente tá vivendo agora. Então já é difícil você fazer essa transição. E ainda mais na situação que a gente tá passando, só piorou. O que vocês pensam sobre isso?
3: Nossa, total... Gente, eu lembro que, assim, a família da minha mãe é toda do Paraná, né? Uhum. E a minha mãe, com, tipo, 20 e poucos anos, ela trouxe a família dela inteira para São Paulo, porque lá as condições eram muito ruins de vida, eles viviam num lugar bastante, bem pequeno, e elas, era uma família que, assim, tinha que lutar tudo, mas minha mãe falou assim, Não, a gente vai para São Paulo, porque lá a gente vai ter mais oportunidade. Uhum. E a minha mãe, com vinte e poucos anos, pegou um financiamento e ela comprou a casa para os meus avós, assim, a casa da Olha. família dela. Ela comprou. Qual a chance de eu conseguir fazer isso com vinte e poucos Sim. anos? Amor? Eu falo assim os meus pais, assim, ainda bem que vocês não dependem de mim, porque com vinte e poucos anos, eu jamais teria a condição de fazer isso. Uhum. E não é, não é muito, assim, a culpa minha. É uma questão que as coisas ficaram surreais e difíceis, né? Surreais. É, tem pouco lugar no mercado de trabalho, a gente ganha pouco, a gente, as coisas estão muito caras. Entrando no, no exemplo do, do El de Salgado, e aí um exemplo bem osasquense da minha parte, sabe que Osasco é a capital do cachorro-quente, né, gente? Eu acho que isso não é algo que a gente pode negar. Quem tá negando isso aí é a oposição, é a intriga, e essa pessoa está errada.
0: Concordo plenamente.
3: <risos> Eu lembro de quando eu tava na escola Tinham várias barraquinhas de cachorro-quente Na porta da escola sempre uhum. E eu lembro de estar crescendo E custava um real
0: ah, Um real cachorro-quente
3: com Um dogão com uma moeda de um real
0: Ai, não? saudade Não
3: existe mais hoje
1: Ai, Gabi, gente, só quem viveu sabe, né? Nossa, eu lembrei muito lá do Água, Lá em Rio Branco Lá na beira do rio uma, uma região chamada Gamileira né? E a gente ia ali pra beira do rio E a gente Lá tinha vários é, Várias lanchonetezinhas né? E tinha uma lá chamada Bactérias Que o pessoal chamava de Bactérias <risos>
2: <risos> O
1: salgado <risos> Gente, o Acre é tá? O
0: Acre é incônico Ai, meu sonho conhecer é, o Acre a Acre
1: Bactérias, Bactérias era Teve uma. Eu, início, não, <risos> gente, mas era maravilhoso comer as bactérias Porque o salgado era de Realmente Não, era imundo não então, Ele vinha bem recheado, coisas. né? Bem
0: recheado ele vinha Não,
1: isso sei não era a gente, né? Mas a gente saía da escola, né? Ali à tarde, tá? Vamos sair da escola, vamos lá pro Bactérias A gente descia ali, né? Ali eram umas duas ruas após a escola, né? Eu já chegava ali no centro, né? A gente chegava e a gente pedia sei lá, 3 reais de salgado e a salgada, a gente comprava uma Coca-Cola e do evento, se juntava a galera e todo mundo, ó,
0: varam bactérias Era uma festa, claro. né? Era uma festa, na beira
1: do rio ainda, tá? Ali, ó, olhando Olha o sol Olha que puto é, Isso não acontece sem <risos> assim, falta, não tem do sol, né?
0: Gente E, e não. também não tem rio limpo, né? Bonito pra poder participar tá
3: bem, não Aqui tem. não fede, né? Aqui o rio é um esgoto uhum. Eu fico
0: desesperado é. com isso Eu morei Boa parte da minha vida, né? Dos 9 até o ano passado, né? que Eu tinha. Quantos anos eu tinha ano passado? Eu tinha 26 para 27. Dos 9 às 27 eu morei em Santana de Parnaíba. E o rio passa do lado de Santana de Parnaíba. E eu estudava numa escola que. Da, da escola, da janela da, da sala, dava para ver o rio. E a gente. Falava assim, cara, já pensou se esse rio fosse limpo? Que incrível que ia ser, a gente sair da escola e ficar na beira do rio, tal, nadando, sei lá. Mas infelizmente não, infelizmente o rio é sujo, impedido. É uma pena mesmo, né?
3: Oh, gente, mas vocês acham que às vezes a gente também não fica muito mais cansado por viver assim em região metropolitana, viver em São Paulo?
2: Sim, Porque sim. o El
3: falou assim, ah, é porque a gente podia ir para o rio, não sei o que, aproveitar... Eu sinto que, às vezes, a falta de ter esse contato com a natureza, esse contato com, assim... Que que deixa a gente, sabe, sentar e espairecer, faz muita, muita, muita falta. Tipo, São Paulo é um lugar que é muito acelerado. E eu acho que isso conta muito, assim, o nosso cansaço. Porque... Você entra no metrô, já tá todo mundo estressado. Você uhum. nem precisa chegar ali estressado. Uhum. Mas você já fica. Porque tá todo mundo estressado, correndo, acelerado. Isso vai dando um ritmo pra vida. Que às vezes eu acho que não é muito natural, sabe? Se a gente tivesse mais um contato com a natureza, com um rio, um lugar assim, bem pra se parecer mesmo, uhum. talvez a gente tivesse uma qualidade de vida bem melhor.
0: Não, isso com certeza, cara. Tem uma, uma amiga minha... O nome dela é Renata, ela é irmã do Ramon, inclusive, que já esteve aqui no podcast, um beijo Ramon, um beijo Renata, e ela morava aqui em São Paulo, né, e ela junto com o marido foi morar agora em Alenquer, no Pará, Umas questões ali de, de trabalho voluntário Que eles se que eles ofereceram, né? E, cara, ela faz os stories do local E, tipo, assim... Tudo, assim, na, na, na beira do rio Andando de barco e tal E dá pra ver que a vida daquelas pessoas É muito mais tranquila, cara Porque, provavelmente... Não um, vive um pingo do que a gente vive aqui dentro da metrópole que é São Paulo. Cara, tudo é mais acelerado aqui em São Paulo. Tudo a gente tem que estar tá o tempo todo produzindo, o tempo todo tá correndo. Você pode ver, você vai andar na Paulista durante a semana, é o povo correndo um pro lado pro outro andando e ninguém olha para ninguém. É muito surreal isso. E isso com certeza contribui para essa estafa que a gente vive. É até bom que o, o tá aqui, que ele tem essa vivência, né, do Norte, agora veio para essa loucura que é São Paulo, conta pra gente, o que, que você sentiu de diferença, Well.
1: Gente, eu estou cansado, cansado, exausto, exaurido de São Paulo, gente, assim, <risos> para quem veio de uma realidade do Norte, eu pegava o Uber da minha casa até o meu trabalho, e tipo, não era longe, mas dava o que? pagar pagava 7 reais de Uber. Aqui, se eu pegar o mesmo, mesmo trajeto, eu pagava 25, 30 reais. E depende, se for horário de pico, então. Melhor ser pior aqui, ainda. Porque, né, Choveu, é um aumentou. Gente, uhum. São Paulo é muito complicado. Para quem não é de São Paulo, São Paulo não é, é muito complicado. E para quem é de São Paulo, tem um mundo bonito lá fora, gente. Lá fora, além do horizonte,
2: <risos> deve ter um
1: lugar bonito para se viver em paz. Porque é, você. Tem uma qualidade de vida de não pegar tanto transporte público, de você respirar um ar melhor, do seu dia ser mais útil, você conseguir fazer mais coisas durante o dia. Aqui em São Paulo, a gente perde muito tempo. Pega o metrô, pega o ônibus, tem que se jogar da sua casa até o metrô que já tem um certo caminho. E aí no metrô chega, é que nem a Malcolm falou, todo mundo mal-humorado. Gente, eu venho de uma realidade que as pessoas. Te conheceu hoje, você pergunta uma informação, é capaz da pessoa te levar lá. Se você pergunta alguma uhum. coisa Você ah. fala, olha, eu acabei de chegar aqui Estou sozinho Ah, vem aqui em casa, vamos tomar um café E as pessoas chamam para tomar café Vamos comer alguma coisa Gente, era de uma realidade né, Eu de aqui Você chega aqui em São Paulo Você pergunta alguma coisa para alguém A pessoa passa reto, nem fala Ou você tem alguma dúvida A pessoa fala, não sei não, sai correndo é claro, tem toda a questão de segurança, né, que aqui em São Paulo é complicado. Exato,
0: né? Não é nem, às vezes não é nem só falta de educação ou, ou, sei lá, uma antipatia. É muitas vezes você precisa se resguardar, porque você nunca sabe, né? Hoje em dia tem tanta gente mal intencionada que qualquer coisinha já te aplica um golpe que você acaba se tornando uma pessoa mais fria, né?
1: Não, mas aqui em São Paulo, a gente tem. Você chegou em São Paulo, você tem que incorporar uma coisa na sua mente, que é deixe a esquerda. Livre, gente. Se você estiver <risos> em São Paulo, tem um metrô, vá para a direita. Onde na direita, é ideal, né? que aqui é só a direita. Né? Não vou falar de partido, porque eu é. mas fique na direita. <risos> deixe a esquerda livre, ah, tanto isso. a militância, deixe a militância de esquerda livre, tá? Mas deixe as escadas também livre, porque, gente, a primeira vez que eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiquei aqui, né?
0: Olha, gente, adivinha onde
1: ainda? Na luz.
0: Nossa, a bela certo. camponesa subindo, subindo a escada rolante, curtindo, Sim. né? Olha que lugar lindo! É Só Alice, né? Só Alice tá Deslumbrado, <risos> deslumbrado.
1: Tô em São eu Paulo. Peguei um empurrão, eu peguei um empurranco, eu não sei como não cair da escada. Porque a pessoa falando assim, sai da frente! Gente! <risos> e aí, e é pior, porque eu tava com o Gui, né? O Gui não se tocou. O Gui, o que o que tá fazendo aí na, na esquerda? Eu disse assim, o quê? O quê? Ele, não, não pode ficar na esquerda parado, tem que ficar na direita. Gente, eu, eu não cheguei aqui.
3: Eu sei, toda vez que eu vou viajar, eu sei que eu saí de São Paulo, quando eu pego uma escada rolante, as pessoas ficam no meio da escada. <risos> e como paulista... Eu, gente... Dá um negócio, e me incomoda, eu fico bravo. Isso não é o
0: símbolo do paulista de deixar... Porque, mano, é maior já não. é uma escada rolante, ela já serve pra te levar lá pra cima, pra você sem precisar se esforçar e você já... vai chegar lá em cima de qualquer jeito. Mas, cara, a galera sobe andando a escada rolante. Não existe nada que personifique melhor é, São Paulo do que a Esquerda Livre. Você deu um excelente
3: exemplo, El. Não, eu queria falar que... a. Era... Engraçado que isso não é só no metrô, até em shopping, quando você entra, que é pra ser tipo o lugar de estar tá passeando em São Paulo, você tá ali curtindo o seu domingo e tal.
1: Vira um hábito, porque quando eu fui em Porto Velho, né, quando eu voltei a Porto Velho, quando eu ia no shopping, já ficava à, esquerda, à direita, né, porque eu tinha que deixar a esquerda livre. E aí o pessoal nem tiu. às vezes tava apressado e eu tava querendo subir à esquerda e quando eu via o pessoal lá, aí dizia: calma, gente, aqui ainda respira que aqui ainda as pessoas são tranquilas, né, mas gente, aqui em São Paulo, até o andar, assim, eu tô percebendo, eu tava até conversando com o Guilherme e com a chefe dele esses dias, que eu tava andando pro lado já, aqui em São Paulo, todo mundo tá assim, ó, pra frente, já anda meio marchando pra frente e acelerado, porque tem que chegar rápido, tem que chegar rápido tem que chegar uhum. na hora que você tem que pegar várias coisas e o, o tempo que te sobra se você for rápido o tempo que te sobra você consegue descansar então a gente corre para poder descansar gente isso não é uhum. e outra meu Deus tem gente que passa mais de duas horas no transporte público para trabalhar eu fiz isso assim. gente para mim foi uma realidade assim que eu precisei eu demorei né para entender mas isso é uma coisa muito de São Paulo Gente, eu morava no est... Meus pais moram no extremo de Porto Velho né Na divisa com a zona rural Eles moram uma chácara, na zona rural E eu tinha que ir até o centro-norte Na né? parte norte do centro já quase no rio de Porto Velho Gente, era 24 quilômetros Eu fazia em 25 minutos Mais ou menos ali assim Porque tinha um ponto de BR e tal Então, meia hora E eu já achava isso já um tempo Eu já dirigia demais, ó Passava meia hora da minha vida ali, ó Gente, isso para São Paulo... Oh, no meu curso, eu moro aqui atrás da estação. Eu chego na estação, é uns 10 minutos. Pro, pra, até chegar no meu curso, são seis paradas. Até eu chegar lá, é mais ou menos uns 40 minutos. Gente, e, e para ir, para voltar... E quanto de gente... Isso é super perto,
0: tipo, seis paradas. É na, Sim, na exato. Olha, né? para mim... Toda vez que eu vou para o centro de São Paulo, eu calculo duas horas para ir e duas horas para voltar. Eu não marco nada. Eu já tenho certeza que é isso. O, se for menos do que isso, é lucro, entendeu? Mas qualquer, plane... qualquer vez que eu vou me planejar para ir para São Paulo, meu cálculo é duas horas para ir e duas horas para voltar. E, cara, é agora que a gente tem mais contatos né, com, com o pessoal do Wanda Games, que a gente conheceu pessoas de, de outros estados, que a gente começa a reparar como isso é absurdo, né? querendo ou não, cara, são quatro horas da sua vida que você passa dentro do transporte público pra você poder ir pro centro de São Paulo. E aí? Aí o que você tem que fazer? Porque, mano, quatro horas é coisa pra caramba. Aí você estuda no no metrô, no ônibus, tem que ir preparando, tem gente que trabalha, tem gente que vai respondendo. A cabeça não para. E aí você chega em casa, você deita a cabeça no travesseiro e já começa a pensar nos, nos problemas do dia seguinte. E aí como que descansa? Não tem como, cara. Eu fico besta com essa realidade. Eu fico, assim, real, é uma coisa que me incomoda muito. E o que me deixa mais triste é saber que meio que é difícil, quase impossível você fugir disso. Pra onde você vai? Qual que é a solução pra resolver isso? Porque no final das contas a gente trabalha, trabalha, trabalha pra um dia poder descansar. Então é meio, parece que é até meio contraditório, né? Mas a gente trabalha pra parar de trabalhar. Tem gente que não vai conseguir, infelizmente. Ainda vai passar por tudo isso durante toda a vida e vai chegar lá no final e ainda vai morrer trabalhando, cara. Isso é muito triste.
1: Porque, né, o INSS, a aposentadoria tá difícil, hein, pra nossa, pra nossa geração. Gente, não, a gente tá não difícil. É errado. Eu, eu,
0: eu já tenho plena certeza, eu já tenho plena certeza que eu não vou me aposentar pelo INSS. A nossa geração não vai se aposentar pelo INSS. Então, eu tô tentando correr atrás agora para eu fazer a minha própria aposentadoria, porque não adianta, a nossa geração não pode mais contar com o INSS, não é muito louco isso?
3: A gente é... perdeu totalmente o um direito de seguridade social, né? o direito ao descanso.
0: Uhum.
3: A gente não tem o direito ao descanso agora enquanto está trabalhando, porque é isso, é o correr atrás. né? Sim. O El tinha falado lá no comecinho que sim. parece que a gente está o tempo inteiro correndo atrás, porque a gente também é, não pode perder esse emprego, tem que se destacar. Então, no horário de descanso, você está correndo atrás para se para conseguir se manter ali, eu conseguir melhorar um pouquinho o padrão. Se a gente tenta mesmo descansar, eu não sei vocês. Mas eu, quando paro para descansar, a minha cabeça não para. Não. E eu sei que isso é uma coisa que eu trabalho muito com a minha terapia com a minha psicóloga porque, tipo, às vezes eu me sinto culpada de descansar, porque eu tô pensando em todas as coisas que eu devia estar fazendo agora que eu não tô fazendo, que eu tô aqui deitada, assistindo Netflix, deitada, vendo a live do Wanda Games e falando besteira é um negócio, assim, uma culpa e a gente faz isso pensando que um dia a gente vai ter a, a condição de, tipo, parar de trabalhar e realmente descansar mas, gente, do jeito que tá, é, reforma o tempo inteiro é, do INSS, das condições de da aposentadoria, parece que a gente nunca vai chegar lá. E aí que horas que vem o descanso? E se quando a gente chegar lá, será que a gente vai ter saúde para aproveitar isso? Isso,
0: exatamente.
3: A gente tá meio acabado, né?
0: Uhum. A gente já tá acabado agora. <risos> Mas, e a gente tá na, na base dos 30 anos. É muito Não, complicado e, olha, isso, cara. E você pega a população
1: na tá base dos 30 anos. Vocês veem a quantidade de pessoas que estão tomando antidepressivos, ansiolíticos, porque gente, a gente vive nessa pressão, uma pressão que não basta só nossa pressão interna, né? a gente se cobrando. Mas ainda tem um externo que fala: Sabe o teu primo? É, ele é médico, né? Sabe o teu primo? Né? Então, servidor público ganha 100 mil por mês, ele tem uma mansão. Lá na Alphaville, que pra Vamaquiori, né? Alphaville é... Mas tem uma missão. <risos> Viaja todo, todo ano. Sabe que tem um apartamento? Sabe onde? Na, nos Alpes Suíços. Gente, aí fica toda aquela pressão, <risos> né? Parece assim... Até tava pensando... Sabe aquele clipe do, do Harry Styles? Aquele, que ele fica correndo numa... Numa parte giratória. Correndo é numa
0: ter esteira giratória, é. né? Que não chega nunca, né? É,
1: que fica correndo, correndo esse ciclo e a gente não sai do
0: lugar. Você foi hum. perfeito nessa colocação, porque era exatamente sobre esse ponto que eu queria falar agora, que é o quando a gente fica cansado de que a vida dos outros parece dar certa e a gente parece que não. E aí eu acho que vem mais um, um boom, mais um peso na nossa consciência, que é utilizar das redes sociais, mais especificamente o Instagram. Cara... Aí você passa por toda essa estafa já da sua rotina, do seu dia a dia E aí de repente você abre o Instagram e aí você vê aquelas pessoas na lancha E viajando para outros países, e vivendo uma vida maravilhosa E aí às vezes tipo assim você fala, cara, essa pessoa tem tá a mesma idade do que eu E tipo, o que, que ela tem que eu não tenho, sabe? Será que ela é mais inteligente do que eu? Será que ela é mais privilegiada? Será que ela deu sorte? E isso já vai também te ajudando a dar uma murchada de um jeito Vocês já passaram por isso?
1: Eu tenho um caso, assim, de que, gente... E não sou só eu. Muitas pessoas que conversam comigo, que estudavam comigo no ensino médio, elas relatam a mesma situação. Nós temos uma amiga em comum que, gente, é, a bichinha era... né Não vou dizer que ela era burra, mas ela tinha dificuldades de aprendizagem. o <risos> que aconteceu... Certo. Ela, a família dela tinha condições, ela tinha condições, fez um curso, né? Vamos dizer, um curso elitizado. E hoje, né? Tá bem, zona de vida tal. E aí eu ficava assim, meu Deus. Eu fui orador da minha turma. Eu sempre fui o nota 10. As pessoas chegavam pra mim e falavam bem assim, ó. Não, você vai ter futuro. Você vai ter um futuro brilhante. Você é muito inteligente. Uhum. Né? Você vai ser o maior e tal. E isso, ó. É só diferente. Cara, que armadilha, diferente. que armadilha
0: que é isso, né? Exato você fica, você vai sendo alimentado desde criança, cara não,
1: e minha fase assim que eu fiquei muito ruim e aí até tive que procurar ajuda médica mesmo assim foi quando, quando eu falei pra vocês né, que a minha chefe tinha me prometido ela não me deu e aí eu fiquei numa neura e disse assim gente, eu sempre fui tão boa as pessoas colocaram tanta expectativa em mim e eu não consegui corresponder essa expectativa e aí eu fico olhando pra vida dos outros no Instagram, Instagram pessoal, assim, ó, viajando, curtindo a vida, papai, eu disse, gente, e eu continuo sendo, sabe, eu tava ganhando mil e reais, e uma vida, assim, que eu não gostaria de, e que eu não tinha planejado para na minha fase, aquela... naquela minha fase de vida, já era eu estar bem acima daquilo que eu tava uhum. tendo, então, eu começava a me boicotar isso começou, a... eu fico surtado, surtado, porque, eu esperava que meu avô ia ter decolado, sabe? Que eu ia ser uhum. da faculdade, formado, com o um canadão na mão, e falava assim, ó, Pô, oh, caralho, agora... Agora, tá agora assim, vai, ó, né? Uhum. Tá distribuindo dinheiro, você, ó, a, sei lá, você... A, o Bill Gates do Acre, né? E aí eu tava já esperando, e isso não veio. E aí eu ficava não chegou, assim, né, esse gente... E a chefe me prometeu Uma coordenação Não me deu meu salário Tipo ia triplicar E não veio E aí a gente disse assim É E agora O que, que eu faço da vida né? É gente, complicado demais Você vê que Você não consegue Se corresponder E corresponder aos outros isso faz com que A gente comece a fazer Várias coisas ao mesmo tempo ah, Em busca uhum. de dinheiro Um outro curso ah, Em busca disso Daquilo Começa a fazer várias coisas Ao mesmo tempo E você acaba não saindo do lugar porque você não consegue dar conta, você fica paralisado, porque tem várias forças
0: te puxando para
1: todo lado ao mesmo tempo.
0: E o pior é você usar como comparação, né? Você não consegue olhar só para a sua própria trajetória em si, mas você está olhando as outras pessoas que você segue ali, passando por outras situações, e fala, nossa, de repente, é, você nem está vendo o corre que a pessoa fez, você só está vendo o, o luxo, né? a glória, de, ah, estou em outro país, ah, estou no jatinho, ah, estou numa lancha. E aí você só vê aquilo, você fala: "Caramba, olha só, às vezes, tipo assim, é uma pessoa que estudou com você, você fala: "A gente estudou na mesma escola. E por que que a vida tá dando certo para essa pessoa e não tá dando para mim, né?" Você já já passou por isso, Ju? O que que você sente?
3: Nossa, eu vejo muito isso no mestrado, né? Porque eu sempre acho que eu sim, eu sou a pessoa mais atrasada do mundo na minha turma com a minha dissertação, porque a minha dissertação era para estar tá pronta, porque eu já tinha que ter publicado três artigos, não sei o quê, e eu sempre olho assim, eu sempre acho que o pessoal da minha turma tá mais, mais adiantado, adiantado, já tem todos os capítulos escritos, isso gera uhum. ansiedade que é muito doida, mas sabe uma coisa que eu percebi muito recentemente, que assim, eu comecei a fazer o curso da pós-graduação durante a pandemia, né? E aí certo. a gente fica cada um no seu na sua casinha, não sei o quê, você abre ali a, a o, o Zoom para fazer a aula, tá todo mundo bonito, né? Tá todo mundo comentando texto, tá todo mundo, Porque ninguém tá vendo o resto da casa da pessoa com a caos uh-huh. que cá, tá, né? <risos> ninguém tá enxergando. Sim. E aí eu percebi muito que assim, voltar pro presencial e ter um contato ali no a mesa de bar pra tomar uma cerveja, um dia assim, um dia não, sei lá, um dia assim, dia não, quem dera. De uma semana ou outra, assim, você senta ali e você conversa com a pessoa, isso humaniza tanto a gente. Uhum. A gente sempre acha que os outros estão melhores, né? mas Sempre. E é muito difícil, assim, ver que por trás do corre de todo mundo, a gente tá, tá matando um leão por dia. É óbvio que tem uma galera que é muito mais privilegiada, né? Que também não precisa trabalhar, não precisa não precisa correr tanto atrás do próprio corre. No fim do dia, assim, tá todo mundo cansado, tá todo mundo enfrentando muitas, mas a gente não vê. E a gente não fala sobre isso, a gente esconde. Na hora do Instagram também, vocês só vão ver minhas fotos bonitas, vocês não vão ver ali quando eu tô tendo a crise de ansiedade, né? Assim, que eu tô ali olhando e falando assim, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu não ando, não saio do lugar. E quem olha, eu aposto, que quem olha de fora fala, nossa, a Júlia tá ali a razão, não sei o quê. <risos> não é. Não é assim que, que eu me sinto, sabe? E tem muitas... É sempre isso, assim, a autopercepção e o que, que os outros percebem que a gente tá vivendo e que a gente tá fazendo, né?
0: Isso aí é até um, um bom exercício, assim. É, o, esses dias o, o Fernando, um beijo. Nosso amigo Fernando, que já esteve aqui também, falou sobre isso. Do, da gente fazer esse auto-exercício de olhar o nosso próprio Instagram e ver o que, que a gente enxerga, né? Parece que a nossa vida só é glória, porque no final das contas a gente acaba fazendo a mesma coisa, né? Então provavelmente pode ser que outras pessoas também estejam olhando pro nosso Instagram, pra nossa vida, e estejam achando que também tá tudo as mil maravilhas. E na verdade não tá, né? Por isso que você tem que fazer o quê? Tem que olhar o Instagram e depois olhar o Twitter, que aí dá aquela balanceada. <risos> É o exato. Não, Não, sabe o que eu fiquei lembrando
1: agora? É exatamente isso que você estava comentando. A, a gente olha para a vida dos outros, pelo Instagram, e vê, né, olha pessoal, tal, e a gente fala, nossa, queria estar ali também. Só que ninguém sabe o que está por trás. Eu Depois que eu tive toda essa crise, né, a minha irmã, ela mora na Itália há muito tempo, né, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, e aí ela pegou e me fez o um convite, né. Ela, eu estava mal psicologicamente Minha mãe pegou e conversou com ela E a minha, mãe, minha irmã pegou e disse Então a gente fica vendo o Instagram dos outros E tudo mais E a gente começa a cair nessa pilha né, De Cara, eu não consigo ser Bom, não consigo estar lá Não consigo bater aquela meta que eu preciso Que nem a Julia falou Cara, eu fico aqui Pensando que o momento que eu estou descansando Eu poderia estar fazendo Cara, quanto uhum. eu, eu comigo falo, cara, quanto tempo que eu não vejo uma série Netflix. Eu pago Netflix, pago HBO, eu pago muito de streaming que eu não consigo dar conta, que eu não assisto. E a gente fica nessa situação de, poxa, eu pago, mas não consigo assistir. Mas se eu assistir, eu não estudo. E se eu não estudar, eu não vou passar. Uhum. Se eu não passar, eu vou me frustrar. Então, essa pilha de ser insuficiente, de não estar dando conta daquilo que a gente quer, né? A gente não consegue acompanhar tudo. E a gente vai cair na nossa... Essa teia que a gente só acaba se errando, né?
0: Uma armadilha do capitalismo, né? Porque no fim das contas, nos é vendido esse sonho, né? Aí isso faz com que a gente trabalhe muito, seja proativo, chegue até a última gota da sua saúde mental, e no final quem ganha é o patrão, né? No final das contas, quem é que tá ganhando? Né? É sempre é o patrão, né?
1: O capitalismo, desculpa, mas eu acho que isso é muito a nossa ideia ocidental, né? A gente que é influenciado né, historicamente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem o quê? Tem a mansão, a família, né? o homem, a mulher, com um rol de crianças. E que meu filho vai estudar em Princeton, meu filho vai estudar em e o meu filho vai estudar na, na casa do Krika Mas tá todo mundo ali, a vitinha perfeitinha. Só que por trás, né? A gente sabe que por trás a vida não é fácil.
0: Não, não é nem um pouco.
3: É que eu tô cansada? Eu tô ah. cansada de não me sentir gostosa. Porque eu tô olhando no Instagram e tô vendo um monte de Ai, gente... Ai,
0: Júlia! Indo a
3: academia, fazendo todos os covers, não sei o quê. Eu não aguento mais não me sentir. Cara, isso
0: me mata de um jeito. Olha, você entrou num ponto bom, viu? Porque isso é uma outra coisa que... Gente, é mais uma coisa, né? Quem fazendo todo esse rolê de academia e tal, a gente não não tá enxergando a batata doce, o frango que eles estão comendo, porque mano, diz que é uma dedicação manter esse corpo, né? Mas cara, pelo amor de Deus, gente, você vai uma vez na na academia, você volta dolorido, todo destruído, e aí você não quer voltar no dia seguinte, e aí depois você quer manter um um, um shape, igual o que a sociedade está impondo que é bonito, mas nunca, cara, isso é muito impossível, eu fico chateadíssimo quando entra nesse assunto, o Malco, a gente está muito junto nessa. Não, eu compartilho total com vocês.
3: E também o exercício de se olhar pra gente, né? Porque a gente também tá correndo muito atrás de um padrão que a gente não tinha que tá correndo atrás. Porque, uhum. honestamente, já somos uns bandos de gostosos, né? Mas a gente não é, é, consegue exatamente. enxergar isso. E aí Sim. parece que é outro, outra coisa pra correr atrás, né? É outra tarefa.
1: Mas, <risos> eu acho que isso também é porque a gente tem essa dificuldade de se respeitar, né? A gente. Pensa, idealiza tanto ter a vida do outro, que a grama do visão é mais verde que a nossa, que a gente já deixa de nos respeitar, de nos entender enquanto pessoa, né? E enquanto ser, que tem suas limitações, tem suas coisas, e a gente tem que. E a gente tem nossa individualidade, a gente tenta viver a vida do outro, né? A gente tenta focar naquilo. E, cara, isso é muito complicado, porque a gente nasceu já se, se comparando, né? Nossos pais desde criança, não, vamos colocar essa roupinha para ficar parecido com o um filho de não sei quem, vamos tem que ter a boneca da Xuxa porque fulano não tem a boneca da Xuxa. Então, sempre foi essas comparações, né? De ter porque o outro tem, de ser porque o outro é. Então, uhum. acho que a gente tem essa dificuldade de não, não dia que a gente não tem uma identidade, mas a gente quer incluir na nossa identidade coisas semelhantes dos outros. E a gente acaba sendo, em alguns momentos, é claro. Enquanto a gente não cair em si, a gente começa sendo uma coxa de retalho da identidade dos outros. E aí, será que, né, quando a gente para e fica... Nossa, mas aquela pergunta da Gabi. Quem é o Elis por o né? Você fica assim, <risos> caralho, quem sou eu, mano? Quem, quem? sou eu?
0: Cara, esse é um bom exercício de se fazer, porque no final das contas a gente sempre quer o que o outro quer. A gente quer ser o que o outro é. E no final das contas quem ganha de novo o capitalismo, porque aí é nessa hora que eles te vendem o produto para emagrecer, te vendem aquele negócio para te deixar mais bonita, aquele negócio que vai deixar a sua pele mais lisinha, e aí você vai se entupindo, entrando em procedimentos que caríssimos inclusive, e aí você tem que trabalhar para poder bancar esses procedimentos, e muitas vezes você tá tentando chegar num padrão que nem você Gosta assim sabe Tipo Você acha que gosta Mas no fim das contas Você só quer copiar Um Algo que é dito Pela sociedade Como é bonito Cara Isso é muito louco Porque Eu vou pra academia Hoje em dia né Eu sei que eu tenho Uma questão de saúde Que eu preciso mesmo Fazer exercício Por conta de saúde Mas Tendo saúde é o que importa, né? Dane-se o, o formato do seu corpo. A gente tem que olhar pra gente e se sentir bonito do jeito que a gente, que a gente é. E eu gosto muito de fazer fit dance na academia, né? Então, geralmente, eu vou, aí eu faço musculação, depois eu faço fit dance. E aí, no, no momento do fit dance, você dança na frente do espelho, né? E, cara, eu percebi que eu não conseguia olhar pra mim mesmo dançando no espelho, porque aquilo... Sei lá, me deixava agoniado de alguma forma Não sei se eu não achava aquilo bonito Ou se era estranho Pra mim me ver dançando ali e tal Ainda mais porque eu por ter um corpo gordo, né, que é completamente diferente da maioria, né, a maioria das pessoas que que estão lá geralmente são magras e alguns até mais sarados, musculosos e tudo mais, e de repente tem uma pessoa gorda ali no meio dançando todo mundo e é é uma imagem completamente diferente do que das outras pessoas dançando, né, porque tem uma barriga que balança, e aí tem um um gingado diferente, aí tem uma protuberância que os outros não têm. E, cara, e aquilo me incomodava de alguma forma. Quer dizer, eu acho que ainda incomoda. Eu tô fazendo esse exercício de mudar essa imagem, né? De começar a olhar mais pra mim. Porque eu percebi que eu só olhava pra professora dançando pra tentar copiar os passos dela. Mas eu não olhava pra mim mesmo porque eu não conseguia ver beleza naquilo. E isso é muito louco porque a gente precisa começar a encontrar beleza dentro de nós porque... Não é a, a sociedade que vai ditar se a gente é bonito ou não. Nós somos, todos nós somos belos, né? E é isso que a gente tem que lembrar todos os dias e olhar para o espelho e falar Caramba, eu sou gostosa mesmo, igual você falou, Ju. Todos nós somos, ah, vamos, vamos se valorizar, porque é aí que começa a roda, né? A roda do capitalismo, de corre atrás do, do, e, e termina onde? Na estafa. Não é mesmo?
3: Mas a gente esquece, né, Fefes? Esquece. A gente esquece disso o tempo inteiro e uhum. fica chateado, e fica insatisfeito, Sim. fica é. mal.
0: Não digo que é fácil. Eu tenho dificuldade em receber elogios relacionados à aparência, sabe? Quando alguém me fala que eu sou bonito é porque tá querendo ser agradável, sabe? Sim, tipo, eu não consigo Simpático. Eu não consigo acreditar que aquele elogio foi genuíno, digamos assim. Vocês já passaram por isso?
3: O tempo inteiro, nossa. Não, gente, eu fui vocês. Né, tá também,
0: então sei que... E cara, vocês eu acho vocês não. dois estão lindos, nossa. cara. Vocês são lindos, maravilhosos.
3: <risos> eu também acho isso de vocês, mas é oh. terrível. Eu é tipo, a, a gente sabe, vocês, gente. Né?
1: Olha a pele da Júlia. Olha. Não, ah, a glow
0: da que gata. Que é milhões, milhões, milhões. Gente, vocês Meu não estão vendo isso, mas vai ter uma... Vai ter uma fotinha lá no Instagram do Fala Feve, vocês vão ver o glow da gata, de milhões.
3: Tô cansada de ser feia. A gente, gente cria umas narrativas na cabeça que, assim, elas não correspondem à realidade. E a gente é. fica preso nelas. E é
0: o que a rede social faz com a gente, é o que a sociedade faz com a gente. é Vai colocando essas caraminholas na nossa cabeça que a gente começa a olhar de uma forma achando que, que devia ser assim, mas não é, né? Gente, mas eu não sei
1: vocês. Eu consigo, assim, tirar uma força? Eu acho que eu tinha muita autoconfiança, né? Eu ficava falando, assim, quando ia fazer uma apresentação, eu tava na faculdade, que nem foi apresentar meu TCC. Eu dizia pros meus professores, se não for para eu tirar 10, eu nem apresento.
0: <risos>
1: eu falava, Nossa, Se assim. não for para lá, eu, crá, dizia, eu assim, nem né? vou. Eu fiz meu slide, tipo, no dia da minha, <risos> da minha apresentação. E eu ficava assim nesse pena e falava assim, ó, você é uma puta gostosa, vai dar certo. Eu ficava assim, <risos> uma autoconfiança mega. E eu acho que isso hoje em dia falta mais na gente também. Acho que com essas coisas do tempo, da idade, vai, a gente vai ficando mais. Ah, eu sei que não sou tão assim. Mas a gente é. Cara, a gente já conquistou tanta coisa na nossa vida quando a gente olha pra trás, né? Olha o Instagram real da nossa vida, né? olha para trás, olha, todo o trajeto que a gente percorreu, a gente sabe que a gente é um puta fudido, que a gente poderia estar bem pior, a gente poderia estar na lama, mas olha onde nós estamos. E isso tudo é fruto da gente mesmo. A gente tem que reconhecer isso, e olhar para esse e falar bem assim, tá, isso é, eu posso estar gordo, eu posso estar magro, eu posso estar alto, eu posso estar baixo, eu posso estar do jeito que for. Daí, mano sou eu, né? E eu sou uma puta gostosa que eu vou lá e vou fazer acontecer. Acho que falta a gente criar esse ânimo, né? Mas acho que pra gente ter isso, a gente tem que se respeitar, se entender enquanto né? Enquanto pessoa gorda ou pessoa, sei lá, enquanto na situação que nós estamos, a gente tem que se entender onde nós estamos e o que nos traz bem, né? Se aquela roupa me traz bem, se eu me sinto gostoso com aquela roupa, se eu passo... Um quilo de reboco na cara, mas é o meu reboco e tá tudo bem. É é meu, eu quero ficar assim, sabe? Ou se eu não quiser também, cara, foda-se. É minha testa enrugada, é minha sobrancelha grossa, é minha barba grande, não tem problema. Sabe? Porque isso é meu, faz parte de mim. Eu tenho que me amar por completo, né? E ah, acredito que o que isso vai ajudar muito é a gente ter essa rede. Cara, graças a Deus a gente tem né, o nosso roda Games, a gente tem a nossa, a nossa galera que a gente compartilha esses comentários, que a gente compartilha essas vivências e que dá aquele aconchego de que a gente faça parte sim. de algo e as pessoas me apoiam. Então essa rede de apoio é essencial na nossa vida. E por
0: mais que tem gente que diga que não, é uma rede de acolhimento sim, eu vou sempre defender <risos> isso. Não vou deixar essa essência acabar, viu, Vi? a gente pode julgar um pouquinho em quando julga mas o acolhimento sempre em primeiro lugar viu gente e eu quero dizer ó que vocês são lindos são gostosos sim acreditem nisso todos os dias tá tá estampado aqui ó tanto na imagem quanto no que eu já conheço de vocês o interno e o externo mostra que vocês você são também lindos pefres. nem ah, venha imagina. me dizer
3: que você não é porque você também é muito
0: Ah, gente, para. Para, essas bobas. Tô com vergonha. Eu
1: não vou te chamar de gostoso porque eu sou casado, tá? Eu não posso, né? Eu tenho uma instituição do... sou quase
0: casado. Nada a ver isso daí. Você é casado, mas eu te acho um gostoso também. Inclusive, eu tive crush em você no começo do do Wanda Games, mas agora já passou. (risos) Agora nós é best friend. Ô, gente, eu tava... Teve um momento aí que a Júlia falou que foi bem interessante sobre que muitas vezes as pessoas que são privilegiadas, elas acabam tendo menos dificuldade e acaba sendo muito mais fácil, né? Isso é um negócio que também me incomoda bastante, porque eu fico pensando é tão injusto, né, que às vezes a gente vê aqueles discursos da meritocracia, né, de que você vai fazer e você vai receber na mesma quantidade, e cara, isso é uma baita de uma falácia, né, porque no fim das contas a gente sabe que Não sei se vocês já viram aquele vídeo que mostra, explica mais ou menos como que a meritocracia não existe, no qual tem uma pessoa subindo a escada rolante, uma pessoa subindo uma escada normal e uma pessoa subindo uma escada rolante que desce. Então, tipo assim, é como se cada um começasse já de um patamar diferente e tivesse uma trilha diferente pra você poder. Seguir e, e fazer a sua vida, né? E cara, isso é muito difícil. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, ah, esse podcast gosta de falar de empresa e do mundo corporativo e falar mal, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa, eu não sei se eu cheguei a comentar isso no outro episódio, mas de ouvir pessoas que trabalhavam lá, que primeiro que eu já sabia que eram pessoas que conseguiram fazer Universidade Federal, porque muitas vezes o, o pai tinha condições de manter um estilo de vida pra eles que eles não precisassem trabalhar uma coisa que eu nunca tive essa oportunidade, e e acabam chegando em cargos de liderança muito mais rápido, né? E aí fazem intercâmbio, aí conhecem outras culturas e tal, e de repente chega lá na empresa e já sai arrebentando, porque sabe muita coisa, mas por quê? Porque subiu a escada rolante mais rápida, né? A que que sobe e e não a que desce ou a que não anda. E eu olhava aquilo e eu falava, cara... Como que que as pessoas conseguem ver toda essa situação, ou não ver, ou fingir que vem, sei lá, e dizer que a meritocracia existe, sabe? Porque, tipo, eu me lembro que na minha época, quando eu terminei a escola, eu fiquei seis meses sem estudar, né? Na verdade, eu perdi o prazo para eu me inscrever no, no Sisu e no Prouni. E no final das contas, eu só fiz faculdade porque eu consegui passar no ProUni, conseguir uma bolsa 100%, porque eu já tinha plena certeza que a minha mãe e meu pai, eles não iam conseguir pagar uma faculdade pra mim. E aí eu consegui, assim, graças ao ProUni, né? Consegui fazer a faculdade, mas também naquela mesma realidade. Trabalha de dia, e come alguma coisa, engole, volta pra faculdade à noite, depois vai, dorme. E, cara, e aí de repente vem um coach dizer que a meritocracia existe, sabe? Isso é tão injusto. Vocês já se depararam né, com essas situações? Como que fica pra vocês? Fala pra mim, Ju.
3: Me incomoda muito quando as pessoas não conseguem reconhecer o próprio privilégio e não conseguem reconhecer que elas não chegaram ali sozinhas. Elas têm toda uma bagagem que vem atrás delas que vai ajudar ou, às vezes, dificultar que elas cheguem em determinado lugar. E, assim, é um exercício que eu acho que é obrigatório para todo mundo assim, o tempo inteiro, reconhecer o que, que faz parte é, da nossa trajetória, tanto que veio de bom, quanto que veio de ruim. Assim, eu tenho que reconhecer que, apesar de, por exemplo, os meus pais terem tido é, infâncias e adolescências, uma juventude muito difícil financeiramente, eu não cresci nesse cenário. Quando eu cresci, a gente já tinha uma condição estável muito melhor, e eu tenho certeza que isso, assim, influenciou 100%, onde eu consegui estudar, como que eu consegui chegar nos lugares, o fato de ter uma família estável, isso ajuda muito. Mas eu vejo muita muita gente que, tipo, não consegue fazer esse exercício. Que, tipo, acha que é normal que tá todo mundo ali que chegou no mesmo lugar, porque sim, sabe? Ah, Ai, porque fez um curso de inglês desde a infância, mas... Quem não fez é porque não queria, né? Porque, assim, óbvio que cada um consegue fazer. Me incomoda de um jeito isso. Eu acho que, assim, no Brasil de hoje, você não conseguir olhar para si mesmo e reconhecer, a fona e é quase imoral, sabe? Olhar para o que a gente está vivendo e não ter esse exercício é uma obrigação quase cívica. E a mesma coisa para o outro lado. Também ser gentil com nós mesmos também passa por olhar para tudo isso que a gente teve que enfrentar, tudo quanto é tipo de obstáculo que veio, que não depende da gente, e no final não querer se comparar com as pessoas que foram extremamente privilegiadas, e falar tipo, ai ah, isso é um demérito meu, eu não consegui chegar lá porque eu não sou boa o suficiente. Uhum. Eu acho que tem que ter o mesmo exercício de aí de cuidado, sabe? De tipo, olhar com carinho falar, porra, o tanto de coisa que a gente enfrenta, sabe, o quanto que isso torna a vida mais difícil mas o olhar pra si mesmo todo mundo devia fazer, né
0: sim, com certeza
1: não, mas achei interessante que você falou, né, de, ai, mas você não sei não sei você, mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, me perguntava assim, mas você não tem inglês tipo, uhum. gente <risos> não tive, minha como assim, tipo, como você não tem inglês como você não sabe inglês eu disse, gente, né, eu nasci, eu estudei em, em escolas públicas, né? E eu acho que eu aprendi da quinta série, com todo respeito às minhas professoras de inglês, mas da quinta série, meu terceiro ano, eu só lembro do verbo to be. Porque todo ano tinha o verbo to be, só. Gente, a gente tem um problema isso na nossa educação, que é um outro paralelo. Mas acho muito importante a gente... A, a fala da marca foi perfeita, assim, da gente identificar... A nossa posição de privilégio, né, e a nossa posição de de reconhecer as nossas origens e o que fez a gente chegar até aqui também, né. E realmente a hipocrisia das outras pessoas. Quando as pessoas perguntavam assim, ai, mas você não tem inglês? E, gente, minha realidade não era essa. A realidade da pessoa de, tipo, os pais sempre financiaram os estudos, sempre estudaram a escola particular, que depois fez não sei o que, que fez não sei o que, que hoje já acendeu na vida gente, nossa, a realidade do Brasil não é essa isso é de bolhas né de certas bolhas de certos grupos que têm esse privilégio e não não é a realidade da maior parte da população assim, como a Julia tava falando, recentemente eu fiz muito essa reflexão, porque eu julgava meu pai, julgava muito porque teve uma época que meu pai tava bem de vida e nunca me colocou no curso de inglês né, <risos> por causa da cobrança das outras pessoas uhum. né, eu fiquei com essa raiva dele mas depois eu fiz exercício. Gente, meus pais se casaram, meu pai, teve 20, meu pai tinha 21 anos, minha mãe tinha 12. Eles moravam né, no meio do mato, no seringal. Eles foram seringueiros, eles foram é, garimpeiros. Minha mãe carregou várias vezes meu pai nas costas, por conta que meu pai tinha malárias, assim. E um ano tinha 12 vezes malária, tipo, uma por mês.
0: Caramba! E...
1: Moravam em casa de bachiúba, eles matavam caça, sabe? Matavam animais, salgava eles para poder comer. Era essa a realidade deles. Essa é a uhum. realidade né, de algumas pessoas ali do norte. E até quando eles conseguiram se desenvolver, vieram para a capital, conseguiram bons empregos, conseguiram uma, boa estrutura, uma estrutura razoável na vida, isso levou um tempo, né? E essa foi uma caminhada deles. E quando nasci, nasci numa posição em que já tinha uma estrutura, né? Ok. Então a gente olhar para isso, entender que, poxa, meu pai não tem, meu pai não tem o ensino fundamental, e eu entender que ele não entendeu o que é um curso de inglês para mim, né? A gente tem leva um tempo para a gente assimilar essas coisas. Mas é isso, a gente tem que olhar a nossa luta também, olhar, cara, eu poderia estar, tá, sei lá, desempregado, poderia estar tá numa situação bem pior, e hoje estou numa situação boa, né? também sou assim como o FEF também sou filho do ProUni, né? Graças a Deus consegui uma bolsa integral, mas tinha que já tinha que morar só, né? Por uma situação familiar tive que morar só e fiquei lá no Acre sozinho com 18 anos, tendo que trabalhar, né? Tendo que estudar, às vezes fazia intercalava um trabalho com um estágio para dar tudo certo, para ter uma renda maior e sobreviver com o salário mínimo, fazer faculdade. E fazer todas as coisas da vida. É a vida adulta, né? Chega pra todos, né?
0: Entrar pra faculdade é uma coisa, sair é outra, né? Porque aí, beleza, poxa, conseguimos, ufa! Consegui entrar na faculdade, mas e agora pra sair? É a outra parte, que é bem (risos) complicado. E aí, sabe uma... em relação ao, ao privilégio também? Eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa, que eu via essas situações, teve uma vez que eu escutei é, um grupinho de, de pessoas privilegiadas, que essas pessoas elas acabavam fazendo amizade, né? Do nada, viravam um, um grupinho entre eles. E aí eu vi eles contando, conversando sobre perrengues em, em aeroportos. E aí eu falei, ah, e quando fui pra Marrocos eu passei por isso. Aí o outro falou, ah, a mesma coisa que eu passei pela Ilha de Páscoa, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a reparar que todo mundo ali já tinha feito intercâmbio, já tinha viajado para outros países e tudo mais. Eu falei, cara, eu acho que é, é isso, eu acho que isso faz parte do caminho né, para você poder... E aí eu falei, o quê? Vou fazer intercâmbio, porque é uma coisa que eu sempre quis, mas eu não, nunca pensei que, que eu conseguiria, que seria possível eu fazer. né? Então eu comecei a me preparar para o intercâmbio e tudo mais, pedi as contas, fiquei, entrei em aviso prévio. E aí, tipo assim, faltando 15 dias para eu sair da empresa, para eu cumprir o aviso, o que aconteceu? Lockdown, o mundo não. fechou todinho. E aí eu falei o quê? Nossa,
3: que triste, Pefe. É, pois
0: é, menina. E aí o que, que aconteceu? Poxa, o, o meu coordenador na época ele até falou: ah, você. Talvez seja até bom você ficar mais um pouco e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou, vou sair mesmo, porque daqui a dois meses tudo volta ao normal. <risos> KKK, né, gente? O que que aconteceu? Ah, Estamos aí até hoje, nunca fiz esse intercâmbio e o sonho de de viver numa outra realidade, de um um país em que as coisas realmente funcionem não veio aí. Vocês que. Eu sei que vocês já tiveram essa vivência né, de de morar em outros países. Eu queria que vocês contassem pra gente como que foi viver essas outras realidades. Vocês acham que realmente viver em outro país dá uma nova esperança, uma nova perspectiva ou não, realmente a realidade cansada é independe. Ela transcende as barreiras regionais, digamos assim. Conta para mim, Ju, você. Para onde você foi e como é que foi?
3: Cara, eu acho que não não transcende não. É, eu realmente, né? Eu fiz intercâmbio durante a minha graduação. É uma boa história essa. A história de que quando eu era criança eu acabei num programa do Roberto Justo. Eu amo! Eu ganhei o programa do Roberto Justo. Era um contra cem. Eu tinha 14 anos e eu ganhei 30 mil reais na
0: época. Tudo! Olha que era muito dinheiro, e... hein?
3: Nossa, era muito dinheiro, hoje em dia não paga não. nada, mas... Hum. Na a Alemanha compra um Uno, né? Dinheiro. Eu acho que nem
0: um Uno compra mais. É,
3: <risos> pra vocês verem a situação do país, mas quando eu estava na graduação, eu consegui fazer esse intercâmbio, eu fui para Alemanha, eu morei em Munique por um ano, era para um edital da faculdade mesmo, e eu usei esse dinheiro do Roberto Justus para ficar lá e cara foi uma experiência assim foi muito legal eu acho que eu cresci muito como pessoa como você ser colocado em outros lugares sempre exige um crescimento pessoal muito grande estar longe da família estar longe da sua base de quem está segurando a mão ali todo dia Faz uma diferença, assim, no sentido de você vou ter que viver aqui, me virar e conhecer esse novo mundo que às vezes pode ser bastante assustador, mas foi uma coisa muito enriquecedora. Mas eu acho que, assim, principalmente na nossa pauta de estar cansado, eu acho que foi uma coisa que foi muito gritante para mim. Assim, morar num país né, em que tinha estrutura, que era um país. segurança pública muito grande então eu como mulher andando em São Paulo, eu não ando sozinha de noite quando eu ando, às vezes mesmo durante o dia eu tô sempre alerta, né sempre assim, olhando pra tudo quanto é lado eu morro de medo de acontecer qualquer coisa e não só de ser assaltada, eu tenho medo de violência de violência física, violência sexual que é algo que a gente não pode negar que tá aí é a realidade que a gente vive aqui não ter isso lá e assim, andar 11h30 da noite, pegar um metrô sozinha, tá aí para sei lá onde, porque eu queria ir e tá tudo bem, isso trazia uma, uma segurança, assim um, um, um descanso mental maior. E eu acho que é algo que eu falei mais cedo, que eu perguntei pro El, que ele falou de como que é morar no norte, que é um ritmo diferente de São Paulo, isso eu também senti muito assim eu vejo que em países em que as pessoas são mais estáveis financeiramente elas têm uma segurança maior elas têm políticas públicas para caso elas precisem parar um tempo as pessoas vivem uma vida mais ok mais né? mais normal, não é acelerado você não está o tempo inteiro correndo atrás das coisas os alemães eles param no meio da semana para ir no parque tomar uma cerveja Ah, sabe, isso é algo impensável aqui, totalmente impensável E, e, assim, eu realmente era uma pessoa mais descansada. Tá bom, eu tava só... Aquele ano eu não trabalhei, também Eu tava estudando, eu tava vivendo a boa vida. Tava. Mas eu acho que, assim, todo esse background de ter condições pra viver uma vida de qualidade faz muita diferença.
0: Eu imagino. Você imagina a versão descansada da Malky? Deve ser... Muito diferente, né? Meu
1: Deus, do ser... Gente, vai
0: dar
1: roda de tempo. Deve ser, ó, hum, né? Gente, deve ser eternamente assim. imenso
0: esplêndido. Se ela já é milhões, Outro cansada. Mundo imagina mundo. descansada, né?
3: Mas olha, a quantidade de fotos que tem em mim dormindo em tudo quanto é canto no intercâmbio. <risos> Eu sinto que você a ah, pessoa tirando. Então... Não dá. Eu sei que você é essa
0: pessoa. Ai, que delícia, mal. Descansada,
1: né? Cansada descansando, né? Em eterno
0: descanso. Conta pra gente a sua experiência, Uel.
1: Então, eu tive essa experiência de morar fora, né? O que que aconteceu com toda essa fase né, depressiva, né? De de não ter conseguido a coordenação na escola que eu trabalhava. De não ter, ter feito vários concursos. Meu Deus, eu viajei muito, fiz muitos concursos. Trabalhei pra viajar, né? e fiz muitos concursos e não passava não passava, não era convocado nunca passava no, nas primeiras chamadas e aí eu estava numa fase depressiva muito grande e aí minha mãe conversou com a minha irmã, e a minha irmã falou bem assim minha irmã, que mora na Itália mas meu cunhado, meu sobrinho, já mora muito tempo na Itália, né, e eles conversaram comigo, aí a minha irmã conversou comigo e disse mano, faz o seguinte vem aqui pra Itália pede afastamento do seu trabalho, né quando a gente concursado a gente tem direito a afastamento, né Pede é afastamento e vem passar aqui um período com a gente e faz o mestrado aqui. Vem fazer teu mestrado aqui. Tu já tem a graduação, já tem pós. Vem fazer mestrado. Eu disse, caramba, eu vou fazer mestrado na Europa. Um milhão de pessoas vão com um diploma europeu, né? Chegar assim, ó, só dando carteirada, falando, você tem? Eu tenho. Essa ideia é ideia <risos> que a gente tem, né? Aham. Uhum. E aí aconteceu, lá fiz as malas, fiz a despedida e tal, né? Vamos fazer a despedida e vamos. E aí a história não foi bem assim, sabe? O que aconteceu? Cheguei em novembro de 2019, né? E quando ia começar as inscrições do mestrado, adivinha o que aconteceu? Que? Pandemia, né? Veio oh, a Covid que está até hoje. E aí, tirando isso. Assim, as, as questões não foram favoráveis para que eu ficasse para estudar. Então, eu comecei a trabalhar e eu passei a dar mais valor à vida. E, gente, eu reclamava, dizendo assim... Ah, eu sou concursado, ganhando um salário baixo, não sei o que e tal. Gente, eu passei a dar tanto valor à estabilidade, passei a dar valor ao meu emprego. O que aconteceu? Foi para a Europa, né? E aí, a gente não vai com muito dinheiro, né? Porque a gente não é filho de barão, né? né? A uhum. gente vai com o dinheiro contado e tudo. E aí, acabou o né? Cheguei lá, e não, em dezembro praticamente, né? E aí, quando eu em janeiro, né? Começou a... O dinheiro tá acabando. E aí, falei pro meu cunhado, olha, você não me arrumou um emprego? E aí, ele, ah, peraí. Gente, eu fui ser ajudante de eletricista. Eu nunca tinha... F... Eu não... E, gente, só sabia colocar um puto na tomada. lá, nunca, nunca tinha. Gente, eu não entendo nada manual. Eu sempre fui de estudar, trabalhar em coisa administrativa, né? administrativo Agora, você pedir para fazer algo braçal, eu nunca tinha pegado uma enxada na vida, né? Mas na Itália eu peguei. Então, comecei como ajudante de tia, eletricista, carregava fio, sabe? Vocês não imaginam o quão pesado é várias. Né, coisa de filme subindo, descendo a escada... E no último andar na escada... Descendo, carregando um monte de fio nas costas... E assim... É uma aventura... Quer dizer, aventura é aventura assim... Tem que trabalhar... Tem que ir atrás de dinheiro... Tem que ir atrás de outra coisa... Veio a pandemia... E durante a pandemia a gente parou ali dois meses... Porque entendo... O Brasil não tem governo... O Brasil tem um desgoverno... Lá... Fizemos dois meses de lockdown... Ficou março... E abriu fechados... Quando é o primeiro de maio né, Começou a abrir as coisas aos poucos Sabe como está hoje aqui no Brasil? Tava lá no maio de 2020 que Eu estava abrindo aos poucos uhum. Então voltei a trabalhar E vamos trabalhar né? E até que bateu uma fiscalização Gente uhum. bater uma fiscalização E eu não era regular né? E aí e... o que acontece? Ligaram lá falando assim, ó, lá A fiscalização está aqui só falaram assim, idiota, a fiscalização tá aqui, idiota, né? Por debaixo da minha roupa, eu usava, sabe aqueles macacão? De, uhum. Sei lá, macacão. Eu só, eu, por baixo, eu ia com roupa de caminhada, sabe? Uhum. Aí que eu fiz, só tirei a roupa, coloquei dentro da mochila, coloquei a mochila nas costas, pulei o muro. Quando o pessoal começava a rir, todo mundo ficou me assistindo, sabe? Pulei o muro, né? Tipo... O pessoal começou a gritar que me fupando, que me fupando. Não lembro, Ai, eu não. Correndo quando você estivesse caminhando. Gente, e aí, no meio da caminhada, assim, que eu tava indo pra casa, né? Eu fiquei assim, eu disse: caramba, olha que eu tô me sujeitando. Trabalhar de uma forma ilegal, né? Podendo ser deportado. Né? Eu tava ali numa situação que eu não podia trabalhar, né? Que eu tava aguardando uma permissão. E aí eu fiquei, eu disse: cara. Que situação, sendo que lá no Acre eu tinha um emprego estável, concursado ninguém me tirava ali então tinha uma vida muito confortável eu não percebi que eu tinha essa vida confortável eu tinha que viver loucamente eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? mas estamos ganhando em euros, né? Uhum. então enquanto no país que aqui a gente compra um, um pacote de macarrão por 5 reais, lá a gente comprava um quilo de macarrão por 50 centavos de euro então, né Tem toda essa questão Aí que eu ia
2: falar é que junto a isso A gente, que nem a Malpre falou Que as pessoas têm uma qualidade
1: de vida maior lá Cara, tem O pessoal, tipo, não vive para trabalhar O pessoal trabalha né para manter seu, sua vida Assim, seu bem-estar Tipo, o pessoal ali todo dia Tomava uma taça de vinho, tomava uma cerveja Porque, sei lá, uma garrafa de vinho É dois euros, né uhum. E tipo Lá, vamos dizer que as pessoas ganhavam em média... Tipo, o salário mínimo lá seriam os 1.200 euros, né? Que claro, uhum. lá é regulamentado Mas as pessoas ganham razoavelmente bem, que dá de viver, dá de pagar aluguel, dá de manter uma vida ok, você sair, beber, curtir. E, eu, e tipo, brasileiro não vai pra isso. Brasileiro vai, né? Pra morrer de trabalhar, como aqui no Brasil. Uhum. Mas eu via muito isso. As pessoas, assim, tinham uma vida muito confortável as pessoas tinham qualidade de vida que a gente, aqui em São Paulo então a gente não tem mas aí, fazendo uma ponte que a gente estava conversando anteriormente que a gente estava comentando do Instagram né assim, ninguém sabe que, o que, que eu trabalhei, o que eu passei lá na Itália porque depois disso, eu fui trabalhar em repositor de mercado, então eu trabalhava de madrugada, eu pegava tipo, chegava no meu trabalho 6 horas da tarde pegava um carro e ia até a divisa com a Eslovênia, eu acho que é E aí, em Mão Falcone, a gente lá ficava repondo mercadoria no mercado lá. Quando fosse seis da manhã eu voltava, né? aí já estava regularizado, tá, gente? Aí seis da manhã eu voltava, então eu trabalhava 12 horas e não tinha sábado, não tinha domingo. Ia trabalhando todo dia. Eu fui trabalhar em, usinho, em fábrica de pande fui trabalhar em, em cantina de vinho, né? Em fábrica de, de vinho, de vazar vinho. Então, fiz de tudo, né? Fiz de tudo. Eu tive mente de... Cara, eu tinha uma vida muito confortável, eu reclamava muito da minha vida. E agora eu tenho que dar graças a Deus, né, de falar. E aí, quando né, deu um ano, que eu já tinha com o Guilherme, eu disse: não, eu vou voltar. E aí, quando eu voltei, ficou a passagem num dia, no outro, me colocaram para o concurso público federal. Olha só. Tinha feito então, em, as coisas encaixou. muito Ai,
0: ah, que bom. Encaixou.
1: Que nem a gente tá comentando antes, que as pessoas falam assim de. Pessoal, olha assim, ai, o El foi pra Europa, foi para Itália. Olha, como mundo se vestia bem, tava comendo bem, vivendo bem. Ai, deve ter arrumado aí um, um velho rico e tal. E, gente, não teve nada de velho rico, não teve nada. Eu passei por situações assim avalanche. que eu,
3: eu passei a valorizar,
1: passei a valorizar minha vida, a vida que eu tinha aqui.
0: Muito bem. Vai, Mas
3: é o que a gente mostra, o que a gente vive, né? E, assim, eu acho que são... Assim, na, na pauta do, do que, que o privilégio coloca. São experiências muito diferentes, né? Você ir para ser turista e ficar num hotel mara, não sei o quê, e passar perrengue no aeroporto em Marrocos. A outra experiência, que é do ir fazer um, um programa de estudos, não sei o quê, que foi a minha experiência, que eu, que eu reconheço que era uma experiência bastante privilegiada, assim. Que era com dinheiro contado, era com, em moradia estudantil, etc. Mas era uma experiência muito privilegiada. Uhum. E tem outra experiência que é a da grande maioria dos brasileiros que vai pra trabalhar e é muitas vezes um trampo que não é regularizado é um trampo difícil pra cacete, é um trampo. É um trampo, trampo é... filha
0: da puta, Sempre né? Vamos falar.
3: É, assim, nunca é um trabalho num escritório bonitinho, sentadinho, não sei o quê. É sempre, assim, os trabalhos que a população de lá não quer fazer, né? Então, assim... São muito... Tem muita muita coisa aí entre uma experiência e outra que a gente tem que sempre tomar em consideração. E também
0: por que que os brasileiros vão pra lá, né? Pra trabalhar. Justamente porque não dá conta de de trabalhar aqui. O que faz aqui não não sustenta, né? Então é... Você vê que no final a roda fecha lá, começa de um lado e termina do outro. Você tinha comentado assim que "Ah, quando a pessoa vai pra fora enquanto turista,
1: tem uma visão e quando vai trabalhar, é outra. Mas, gente... Acredito, quem é de fora de São Paulo e São Paulo é a mesma coisa. Eu vim aqui para São Paulo como turista, ia no Ibirapuera, ia nos museus, ia a, a oficina Itaú, o Cine Belas Artes. Amava, né? Amava ir na, na Paulista. Gente, desde que eu cheguei aqui, já tô aqui há, sei lá, uns quatro, dois, não, três, quatro meses. Gente, eu não fui no não fui em canto nenhum, porque uhum. só trabalho, estou, trabalho estudo. Sim. Gente, surreal Não precisa é ir alto. longe não, São Paulo já é suficiente
0: Exatamente É, 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 é um bom paralelo que Você fez aí, mas no fim das contas Então vocês me sugerem que eu continue Lutando para ir pra Europa, é certo? Vale a pena então morar em outro país Sim,
1: foi uma experiência assim, Maravilhosa e outra Você aprende novas culturas, novas línguas é, novo, novo Modo de viver, de agir De ser, porque São outras experiências, né experiência que é diferente da sua e você acaba absorvendo muitos pontos positivos. E você acaba também comparando com a sua realidade. Tipo, putz, se, se eu tivesse tal comportamento, seria bacana. Então você acaba ajustando pontos positivos para sua vida atual, que isso te dá uma progressão melhor. Por exemplo, não reclamar da sua realidade. Né? <risos>
0: Maravilha, então não vou desistir do sonho Gente, muito obrigado por estarem aí me incentivando A continuar lutando por isso E trarei souvenirs quando eu for pra lá, tá bom? Gente, agora nós vamos então para o Fale Bem ou Fale Mal A vida tem sido difícil. Esse é o tema. A pegação. No freezer, não tava, tipo,
1: tá
3: num, num reality. Como que é o um momento de falar? felicidade do diretor joga e do. você. Também.
1: Tudo joga contra você. Não, mas esse BBB é artista? Fale bem ou fale mal.
0: Então, como todo mundo já sabe, fale bem ou fale mal é aquele momento de você falar bem ou falar mal de alguma coisa aí que você tenha visto ou que, que você seja pensando ultimamente, então, quem quer começar?
1: Gente, eu, eu escuto muito sobre política, eu trabalho escutando podcast de política, de, de sei lá, de um assunto, café da manhã, então
0: eu escuto muito sobre política, sabe? Então conta, conta pra e... gente aí o que, que você faz para descansar, pra, quando você tá com a cabeça assim ó, com a mente cansada, falando, não, agora deu, não aguento mais, o que, que você usa? O que, que tem aí pra falar bem? Durmo.
1: <risos> Tô brincando. <risos> quando, tem, quando descansa é o tempo de dormir, né? Mas, é, como dica, assim, né, pra falar bem, eu vou falar bem de um vídeo da Rita Von Hunt, que é o medo de estar perdendo. Né? Tudo que a gente falou aqui hoje, vocês vão perceber muito né, no vídeo dela que ela fala sobre uma sigla chamada FOMO, né? Que ela uhum. fala que a gente tem esse medo de de tá estar tá perdendo, de tá estar ficando para trás Que outros estão cansando outras coisas E que a gente não está conseguindo acompanhar A evolução do mundo, a evolução das coisas Então é muito interessante para a gente entender o nosso problema né? Entender e tentar colocar nosso, nosso tempo como uma coisa mais útil né? Porque a gente tem esse costume de ficar em rede social A gente passa três horas na né, rede social só que se eu perguntar pra vocês... E aí, o que, que vocês viram na, no Instagram? Vocês nem se lembram assim direito. Porque, uhum. né, a gente gasta tempo com isso. E ela fala exatamente esse exemplo no, no vídeo. É interessante. É interessante dessa olhada.
0: Tudo arrasou. Você, Ju?
3: Nossa, o pior é isso, né? A gente se conheceu por conta de um podcast. Todo mundo ouve podcast. Uhum. Eu também ouço podcast o tempo inteiro. E aí, quando o Flafs falou, eu falei... Cara... Até uma forma minha de descansar é ouvir é, podcasts. Mas eu vou dar uma dica menos elaborada, assim. Porque o El well é uma dica super chique, uhum. né? A minha dica é o podcast da Camila Frender, o Noia Minha. Eu adoro! especificamente... Os episódios que são do roleta do Unfollow. Uhum. Que são sempre com participação da audiência. E vocês vão ouvir muita gente cansada de muita coisa. Mas é sempre muito engraçado. Eu adoro ouvir isso para dar uma desopilada. para dar, sabe, esvaziar um pouquinho a cabeça. E para ver que tem muita gente tão cansada. Cansada até com as coisas assim... Mais banais do mundo, como sei lá, cansada de date, ruim, uhum. cansada cansado do de... pequeno príncipe, cansado, de... sabe? É muito bom. Então, a minha dica é isso: O É é Minha, podcast da Camila Frender mas especificamente, assim, especialmente. O rolê do Unfold, Ai, são lógicos. Eu amo
0: demais a Camila Frender, eu amo demais o Enoia é Minha. Inclusive, é, é muito da minha inspiração, vem dela também. Então, uma excelente dica, falou super bem, viu, Malca? E o meu Fale Bem, agora, depois de falar tão mal, né, do capitalismo, da meritocracia e desse governo de merda que a gente tá vivendo, eu quero falar bem. Eu já falei aqui outras vezes, outra vez. Mas vou falar bem da, da série Headspace Meditação Guiada, que tem na Netflix, que eu acho muito legal, que são episódios assim levinhos, que sempre falam de algum tema sobre amor próprio, sobre relações, sobre coisas positivas, e no final tem a Meditação Guiada, no qual te ajuda a você respirar fundo, dar uma descansada, dar uma desligada da, da mente... Do corpo. E é muito, muito legal Eu gosto bastante, assim, quando eu tô Pilhado, assim, ou muito estressado Com alguma coisa, dá o play em um episódio Aí eu vejo lá o que ele tá falando E se eu não me engano, já tem três é, Derivados no, no Netflix Não dá até pra você escolher qual que você quer Um que seja um tema mais interessante pra você Aí você só deita Dá o play, escuta Depois você faz a respiração de acordo com o que ele vai falando para respirar fundo fechar o olho e tal e dá uma porque às vezes se vocês forem para para reparar às vezes a gente esquece de respirar fundo ao longo do dia né e respirar fundo dá um leveza um alívio na gente que muitas vezes como a gente não tem o, o costume de fazer acaba faltando na nossa no nosso dia a dia né na nossa rotina então eu indico essa série que ajuda bastante a criar esse hábito para poder dar aquela revitalidade. a gente até
1: esquece a, respira... a gente até esquece que a gente respira, né? Então, uhum, vocês, mas do nada a gente fala assim, cara, eu não tô respirando. Exatamente. <risos> gente, assim, eu dei uma roubada. Então, aproveitando aí a oportunidade, eu queria falar bem de duas coisas. Você, nosso ouvinte, que está aí na linha, que está aí, ó, escutando essas pessoas maravilhosas falando para você está cansado? Se você também está cansado, a melhor coisa que você faz, boas que Se você vê que essa, que esse cansaço não é, não está tão correto assim que você precisa, se está atrapalhando a sua vida, faça terapia, procure uma ajuda especializada, procure terapia que não tem coisa melhor do que você desabafar para uma outra pessoa, outra pessoa saber né, Diagnosticar seu problema e te ajudar a tratar, tá bom? Então, procure ajuda, procure sua rede de apoio, seus amigos, seus colegas e faça terapia. E uma segunda, uma terceira coisinha aqui que eu queria colocar para vocês também: a gente comentou transversalmente sobre coisas políticas, né? E acredito que é uma situação, nós estamos vivendo uma situação muito complicada, né? que é, a, é o Bolsonaro tentando fazer ensaios de golpe, né? Então, eu recomendo a todos, por favor, assinem a Carta pela Democracia, tá? Vão lá, assinem, contribuam, seja uma pessoa a mais ali para defender nossa democracia, tá bom? Façam isso, aproveite que aí está disponível, entra lá no site né? e assinem a Carta pela Democracia, porque há tempos atrás as pessoas estavam é, pedindo a democracia. E hoje a gente está defendendo para que a gente não perca, para que a gente não tenha retrocessos, para que a gente não vote em uma ditadura. Ditadura nunca mais. Se hoje nossa sanidade mental um não está boa, imagine uma ditadura. Então, Eu vamos preservar nossa democracia, nosso direito de escolher, nosso direito de votar, de escolher nossos representantes, tá? e que esse nosso direito de escolher nunca mais.
0: Nunca não, não. não, lacrou Vou bater palma, vou aplaudir
3: Lacrou! Acasou muito <risos> Pegou
0: tudo Ascorro. E é com esse fecho que a gente encerra esse episódio Eu quero agradecer Muito a participação de vocês Mas antes é o momento de vocês Se divulgarem pro mundo, né Como que os, os ouvintes te encontram Como que faz, Ju? <risos>
3: quase ninguém me encontra, porque eu sou a misteriosa das redes com o Instagram fechado. (risos) Mas o meu arroba é Julia, com H, então L-H-A e malcriada. É, gente, é uma piada com o meu nome, mas é isso. (risos) Me sigam lá.
2: Arrasou.
0: Você, Uel.
1: Então, gente, no Instagram eu sou arroba adm.uel sendo W-E-E-L-L né? E é isso, né? No Twitter, gente, eu não sou totalmente low profile porque eu não sei, não consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo assim de redes sociais porque ou acompanha um, não acompanha nenhum. Então só o Instagram.
0: Arrasou, gente. Muito obrigado por vocês terem tirado esse tempinho para conversar com a gente. Gostei muito da presença de vocês e vocês estão sempre convidados a retornar, viu? Obrigado mesmo, tá?
3: Obrigada, Fefes, pelo convite. Eu me senti tão da hora <risos> com o um convite para participar do podcast. Eu falei, eu sou uma pessoa legal, tá vendo? O Fefes me chamou. <risos> Tudo. Muito obrigada, amigo. Pode
0: voltar sempre, tá? Ai, eu também
1: agradeço a oportunidade da gente compartilhar vivências compartilhar essas experiências. Eu acho que isso enriquece muito. Então o podcast tornou acessível né, essa questão pra gente ouvir o outro, né? E obrigado, obrigado pelo convite, tá? Então vejo a hora da gente se reunir, fazer um cafezinho, bem tá bom? E é isso, um beijão a todos, um beijão aí quem tá ouvindo a gente, ó. Beijo,
0: Tudo! Eu sou arroba, Camargo em todas as redes sociais e se quiser mandar dúvidas, sugestões ou comentários é só enviar um e-mail para falafefs ou no instagram arroba falafefs. E se você quiser se tornar um apoiador desse podcast de milhões é só entrar em picpay.me barra falafefs ou no pix arroba gmail.com. É isso, obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio com uma discussão leve e descontraída porque de pesada já basta a vida. Um beijo e fui!